0: reunió con representantes de colegios ¿no? para hablar de la cuestión de los aumentos Sí, así es, primero quiero señalar lo siguiente eh, hay un marco regulatorio, ese marco está establecido en un acuerdo nacional firmado por el gobierno nacional en el marco de los precios cuidados y de el combate a la inflación que es una tarea que tienen que dar todos los sectores aportando su granito de arena por otro lado está firmado por la cámara que nuclea a todos los colegios privados de la Argentina, con lo cual ese es el primer pilar del marco regulatorio. El segundo es la paritaria provincial, con lo cual nosotros tenemos que tanto las asociaciones empresariales eh, que no a colegios privados como el gobierno nacional, como los sindicatos, han dado un marco de previsibilidad. En ese marco legal se mueve eh, lo que eh, funciona como eh, regulador. Entonces, en este caso, eh, no hay un Estado ausente hay un Estado que está presente del lado de la gente. Entonces, ese Estado lo que busca es cuidar la, el bolsillo de la gente. Eh, en ese contexto, lo que nosotros tenemos son instancias, sí, eh, de aumento, pero que de ninguna manera eh, están en consonancia con algunos sobre los cuales hemos recibido, eh, bueno, sí, denuncias. Eh, no vamos a permitir los abusos. ¿Por qué? hay organismos de contralor que el Estado tiene que permiten actuar. Nosotros hemos trasladado las denuncias de los abusos eh, en aumento de precios a la Secretaría de Comercio Interior, notificándola para que tome la acción en el caso, donde hay una normativa que debe ser cumplida, con lo cual deben eh, retrotraerse eh, y resarcir a quienes han sido perjudicados. Por eso digo, el Estado está con sus instrumentos del lado de la gente. ¿Cuál es el porcentaje autorizado precisamente para el incremento? Nuevamente, en función del marco legal que tiene esto en la Argentina, de lo que estamos hablando es que es inferior al 20% en un primer tramo, y luego ronda el 8% a lo que es este, los primeros meses del año. Recordemos que los acuerdos, tanto el paritario como el acuerdo que mencionaba de precios previamente, se han fijado en carácter semestral. Esto lo hacemos siempre en el marco del diálogo, porque quiero decir también que el Estado está presente ...para controlar y para defender a la gente, a los usuarios... ...pero también está para ayudar a las instituciones. En toda la pandemia no cerró ningún colegio privado en la provincia... ...y eso fue también gracias a la enorme ayuda que el Estado dio. Eh, el Estado eh, invierte más de 500 millones de pesos en subsidios... ...a los colegios privados de la provincia. Más del 76% de los colegios están subsidiados... ...del 100% algunos hasta el 40% otros... Inclusive en el mes de diciembre, si ustedes recuerdan, acá en el Salón Blanco, eh, siendo gobernador, eh, el contador Jaldo en aquel momento, eh, actualizamos los subsidios e incluso el Estado presente pagó el bono a todos los docentes privados. Entonces, el Estado presente del lado de la gente, pero también apoyando a las instituciones eh, en sus necesidades. Nunca a costa del bolsillo de la gente y aparte evitando eh, y combatiendo eh, los abusos con los instrumentos legales con que cuenta. ¿Qué puede hacer un papá y una mamá frente a estos dos colegios especialmente, el suyo del el Guillermina, sobre esta situación que se ha dado? Y al mismo tiempo, bueno, lo que denuncian los padres, ¿no? que han alquilado en el caso del Guillermina, la pileta de ellos que ellos mantienen, los padres que la han alquilado en San Pedro de Coralado. ¿Qué puede hacer el Estado frente a esto? Carolina, yo no, no individualizo. Yo lo que digo es, los papás, las mamás, tienen a través de la Secretaría de Comercio Interior, tienen a través eh, del Centro de Atención Alumnos, es decir, las, eh, a través de las páginas web de cada uno del Ministerio de Educación como eh, eh, de la Secretaría de Comercio Interior, los canales para eh, manifestarse. Eh, hoy, eh, el, la, la posibilidad de manifestar cualquier situación de abuso, de discriminación, todos sabemos que es una posibilidad que eh, se brinda por distintos canales. Eh, lo importante es eh, el, el marco, el marco regulatorio, el marco que establece cuáles son los aumentos que se pueden dar y cuáles son los aumentos que no se pueden dar. Eh, y esto se hace en el, el marco del programa Precios Cuidados y del programa de combate a la inflación que lleva adelante eh, eh, el gobierno de la provincia. ¿Ese marco regulatorio aplica para todos los colegios o solo para los que tienen subvención estatal? Para todos los colegios, un marco que se firma eh, de, eh, a nivel, como dije, tanto nacional como provincial y aplica a todos. ¿Y entonces haber alguna línea de consulta para los padres? Lo que mencionaba previamente, la, el, 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 la Secretaría de Comercio tiene su sitio web al que se puede acceder y por otro lado, este, está en la página web del Ministerio que tiene un WhatsApp bueno, tiene WhatsApp, tiene línea telefónica tiene email se puede ir presencialmente que lo tiene eh, permanentemente en funcionamiento que ya hace cinco años lo creamos esto no existía el centro de atención educativa que funciona permanentemente para este tema como para otros temas que pueden surgir naturalmente en lo que es el inicio de clases recordemos que han iniciado las clases en la provincia ¿no? este eh, si ustedes eh, me permiten, el día 1 de marzo, tal cual lo dijimos en tiempo y forma, 398.000 alumnos y alumnas de inicial, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas empezaron las clases. 1.423 establecimientos, 1.086 públicos y 337 privados. Hablemos del paro. Diecis del total de 1.423 establecimientos, 17 escuelas tuvieron un paro eh, mayor al 70% y 20 escuelas un paro que no llegó al 20%. En total, el porcentaje de escuelas prácticamente no llega al 1%, es decir, ha sido nulo el impacto. El comienzo de clase ha sido normal, lo estoy diciendo estadísticamente. Esto aparte lo han vivido las familias y cada una de las personas que está viendo esto. ¿Por qué? Porque esto, aparte, se ha visto en la vida cotidiana de la gente. En las escuelas, en el movimiento de las ciudades, en el movimiento de... Bueno, de lo que trae el comienzo del ciclo electivo. Es decir, trae orden, trae entusiasmo también eh, en las escuelas. ¿Qué va a pasar con los nombramientos ministro? ¿Hay escuelas que todavía le faltan a maestras para completar los grado? Eso funciona de manera permanente a través del mecanismo de las juntas. Recordemos que eh, en negociaciones paritarias hemos acordado también la eh, normalización de las juntas de clasificación y a su vez estamos eh, desarrollando todo un sistema informático y vamos a, prontamente, estoy dando una, una primicia quizás, pero prontamente vamos a tener todas las juntas de clasificación nucleadas en un mismo eh, edificio, un edificio inteligente, un edificio que brinde a los docentes el servicio que se merecen, un edificio que va a tener, aparte al ser completamente informatizado, mucha mayor agilidad, como muchos ya en otras áreas, lo hemos hecho con muchas áreas de trámites, trámites de jubilación, de trámites de inscripciones, de trámites de distintos tipos. Le estamos haciendo ahora con la ficha médica también, que saben que hemos abierto un montón de canales para que se pueda acceder de manera gratuita y de manera sencilla. Lo mismo eh, va a ocurrir con los nombramientos, en este caso hablamos técnicamente de los 501, que cada vez salen con, eh, con mayor eh, velocidad para que, bueno, trabajar, como digo, todo el tiempo hay 1.423 eh, este, escuelas. Todos los días hay circunstancias hay situaciones que estamos atendiendo, pero el inicio de clases ha sido normal en el eh, volumen del que estoy hablando, que es prácticamente el total de la provincia. Cuando haya cualquier circunstancia puntual e eh, individualizada que haya que atender, por supuesto lo vamos a hacer. Ministro, Entonces, volviendo sobre el tema de, lo, de, lo, de los costos en la escuela, ¿el, ¿la institución tiene derecho a expulsar al chico si es que no puede pagar la cuotas. Bueno, la institución tiene una cuota que exige. Luego, los colegios privados, sobre la base de sus eh, derechos, pueden actuar o no, si una persona no cumple la cuota, o es moroso, o puede eventualmente impulsarlo. Las dos cosas son malas. De lo que yo, yo quiero ser claro acá en un tema puntual, digamos, porque tampoco una familia puede acumular una, una deuda. Lo más probable es que opte por irse del colegio. ¿No? Digo, es el, el sentido común. Entonces, creo que también hay que actuar con sentido común. Primero, reitero lo anterior: hay un marco regulatorio, hay un marco regulatorio. Y el marco es claro: es claro, eh, el diálogo es permanente. En este momento estamos en reunión, pero el marco regulatorio existe. Segundo, las familias tienen, por ende, a qué atenerse y a qué información atenerse para ejercer sus derechos. Tercero, eh, los puntos de acceso, de consulta, están abiertos y cuarto, los abusos deben ser este, denunciados y el, el Estado tiene los mecanismos para intervenir en los casos en que los aumentos sean indebidos o excesivos. Entonces, ¿En esto? este caso qué quedan suspendidos los aumentos? En este caso lo que se hace es se notifica a la Dirección de Comercio Interior, la Dirección de Interior notifica a los colegios. Eh, cuál es el porcentaje eh, hasta el cual pueden llevar el aumento y cuál es el acuerdo que hay respecto de los aumentos. Ministro, ¿cómo se resuelve la situación de aquellos alumnos que quedaron de curso y no tienen una vacante vigente y al día de hoy siguen buscando una institución? Bueno, lo primero es eh, que esos alumnos nunca pierden el derecho a la educación. Digamos Las vacantes siempre están disponibles. Lo que ocurre es que tienen a su vez que completar las materias que tienen. Porque, perdón, sí. porque allí no está definido el, eh, digamos, el año en el que están. Pero no hay ningún alumno que no tenga una vacante en una escuela eh, pública de la provincia. Entonces, ¿qué sucede si esta institución privado o pública le llega la vacante? No, eh, con los privados, nuevamente, eh, aquí hay un tema que ya lo he mencionado en varias oportunidades, y que tiene que ver con el hecho de que eh, las instituciones pueden tener eh, situaciones de cupos, de distintos tipos. ¿Eh? Eh, en, en el cual naturalmente el alumno que está inscrito en la institución tiene la vacante, independientemente de si debe o no una materia, ¿no es cierto? Está inscrito en el año en curso. Las instituciones públicas garantizan asientos, es decir, vacantes, garantizan un derecho, el derecho a la educación a todos los alumnos y alumnas de la provincia, ante cualquier circunstancia. Por eso también, y es de destacar, Estamos ampliando ese derecho. La decisión del gobierno de invertir más de 500 millones de pesos por mes para cubrir el seguro escolar va en esa dirección. La decisión del gobierno de tener un boleto estudiantil va en esa dirección. La decisión del gobierno... Miren, nosotros empezamos este año con 120, perdón, 121 obras que están terminadas. Ayer inauguramos con el gobernador de la provincia, en Alberdi, un, un jardín nuevo de los tantos que estamos haciendo ...que va a permitir duplicar la matrícula prácticamente... ...e estamos incluyendo eh, sala de tres años. Por nombrar un, un ejemplo eh, cotidiano en el que, bueno... ...de, de la tarde de ayer, hoy seguiremos las recorridas. Aparte hay 95 obras que están en ejecución... ...y que van a ser terminadas en los próximos meses. Son, para ser exactos, 5.386 millones de pesos. Han llegado a la provincia para apoyar sí. la jornada extendida... 351.000 libros, aparte en una primaria que empieza con eh, una hora más de clase. Todo esto forma parte de lo que creo que es el hecho más importante del año. En este momento se encienden los motores del año, cuando se encienden los motores de la educación, porque se ordena la vida, se da previsibilidad y aparte, bueno, también eh, se siente la potencia de cuando se liberan las fuerzas creativas y el entusiasmo que la escuela de ¿existe alguna posibilidad de un boleto gratuito para los docentes se analizando? ¿Se habla en algún momento? Bueno, esto es un tema que tendrá que ser tratado a nivel gubernamental porque es un tema que es como en el caso de boletos o de otras cosas que han sido implementadas, han sido tratados a nivel gubernamental así que en caso de que hubiera novedades, bueno lo los Gracias A ustedes por favor la cuestión de los colegios respecto a qué va a pasar con los aumentos usted dijo que hay un marco regulatorio que impide este tipo de aumentos pues, del 70 al 100% entonces qué va a pasar con eso Sí, bueno, lo que mencionaba previamente. lo primero es, es que hay un marco regulatorio ese marco regulatorio tiene dos eh, fuentes, la primera es nacional, que es el acuerdo que firma el gobierno nacional con eh, la cámara que nuclea los colegios privados de toda la argentina